0: Leute, die in Meetings ständig dazwischen sprechen oder sich in der Kantine ständig vordrängeln oder lästern, sobald der neue Mitarbeiter den Raum verlässt. Das alles führt zu Stress und schlechter Laune im Berufsalltag. Aber vielleicht wissen es manche auch einfach nicht besser und meinen es gar nicht böse. Unser Thema heute deshalb im Podcast Beruf und Chance Knigge. Die Kunst des feinen Benehmens im beruflichen Alltag. Mein Name ist Anne Kurkenbrink, ich bin Wirtschaftsredakteurin
1: bei der FAZ. Und mein Name ist Ursula Karls, ich bin auch Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Ja, Respekt und Rücksichtnahme machen das Leben angenehmer. Und mit dem Thema Knicke haben wir uns da ein interessantes Feld vorgenommen. Es geht sozusagen um die soften Soft Skills, um Zuverlässigkeit, Termine einzuhalten, pünktlich zu sein. Und natürlich Leben im Großraumbüro. Ja, da eine Nippelsammlung anzuhäufen oder eine Pfandflaschen-Sammelstelle aufzumachen, ist halt unangenehm für die anderen. Anne, dich ärgert da auch manches im Großraumbüro, oder? Genau, ich habe das Gefühl,
0: viele sind es aus dem Homeoffice gewohnt, für sich zu sein. Und wenn man dann wieder ins Großraumbüro kommt, merkt man, trotzdem sollte man zum Beispiel das Headset benutzen, damit nicht alle das Telefonat laut mithören können, keine Dröhntelefonate, nicht laut gähnen oder nervige Nebengeräusche. Also dass sich andere eben auch konzentrieren können. Und ähm, ja, das eben nicht nur zu Hause,
1: sondern auch im Büro. Nervt mich auch total, ja. Ich merke aber auch, gerade auch die Jüngeren sind bei dem ganzen Thema verunsichert. Wenn man schon das Stichwort Knigge nennt, da zucken die schon zusammen Spießigkeitsalarm. Warum? Wenn die die Tür aufhalten und eine Frau guckt dann äh, irritiert, dann machen die das ein-, zweimal, das erste und das letzte Mal. Die ernten damit komische Blicke, gerade durch MeToo, kann ich auch verstehen. Schüler haben mir erzählt, völlig irritiert, die sind im Bus für ältere Damen aufgestanden. Und diese silver ager äh, Repräsentantin die waren beleidigt. So nach dem Motto, ich bin doch sportlich und auf Zack. Warum stehst du für mich auf, als wäre ich so eine Rentnerin? Also, das Thema irritiert viele. Warum wir uns das Thema vorgeknöpft haben, dafür gibt es ja auch noch so ein paar Gründe. Wir haben gesehen, ähm, Ärzte in Baden-Württemberg, die haben eine Initiative gestartet, Respekt füreinander, weil es so viele verbale Attacken in Arztpraxen gibt. Also, es hat schon seine Gründe, dass Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, gesagt hat, Einfühlungsvermögen und Zugewandtheit, das sind Eckpfeiler der Zivilisation. Ja, und apropos Eckpfeiler, das knige
0: natürlich irgendwo historisch ist und man sich vielleicht fragt, was davon gilt heute überhaupt noch. Davon kann auch Clemens Graf von Hoyos ein Lied singen. Mit ihm habe ich gesprochen, weil er die Knigge-Akademie betreibt und auch gegründet hat, sozusagen ein Urgestein und kennt sich mit dem Thema gut aus. Und er hat im persönlichen Gespräch auch erzählt, warum ihn das Thema Knigge von klein auf so sehr geprägt hat.
2: Also im Vergleich zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern wurde ich wahrscheinlich einen Ticken strenger erzogen. Und das ist dann auch meinen Lehrkräften aufgefallen und dann kam noch der Seitenscheitel dazu, mein Kragen, den ich stets getragen habe und der auffällige Nachname und deswegen war ich schon in der ersten Klasse immer derjenige, der den Mitschülern erklären musste, warum man das letzte Stück Paprika übrig lässt, das anderen anbietet, ehe man selbst zugreift oder wie man jemanden einen Stuhl ranrückt, die Türe aufmacht und Co.
0: Das Wort Knigge stammt ja von Adolf Freiherr von Knigge aus dem Jahr 1788 von seinem Buch. Das mag jetzt erstmal uralt wirken, aber das ist für ihn heute immer noch aktuell und zwar in den Grundzügen. Und ähm, da hat er uns erzählt, warum das für ihn so wichtig ist und was da heute in Sachen Respekt und Rücksichtnahme noch so gilt.
2: Professionelles Verhalten und souveränes Auftreten ist immer Anlass- und Adressatenrecht mit dem Bewusstsein um die eigene Rolle und dem Kontext, innerhalb dessen man sich bewegt. Und das immer vor dem Hintergrund der Wertschätzung der Rücksichtnahme. Und ich persönlich halte gerade diese Aussage für recht universell. Gleichzeitig muss man aber sagen, ein Teil, der sich sehr geändert hat zum Glück, ist zum Beispiel Gender Blindness, speziell jetzt im beruflichen Kontext. Das heißt, es geht nicht mehr nach Geschlechtern, Ladies First zum Beispiel, sondern alleine nach der Hierarchie.
0: Dazu nennt er auch noch ein Beispiel. Das Thema Tür aufhalten ist ja noch ein großes Thema. Müssen Männern Frauen immer noch die Tür aufhalten oder eben nicht? Und da sagt er, das ist heute keine Einbahnstraße mehr. Also es muss nicht mehr der Mann, der Frau die Tür aufhalten, sondern
1: es ist jeder gefordert, das zu tun, wenn es sich gerade anbietet. Jetzt können ja Leute vermuten, ach, was ist das für ein oberflächliches Thema, gutes Benehmen, ja? Finden wir überhaupt nicht, weil wir finden, wenn man da so das ABC-Intus hat, äh, hilft das natürlich extrem bei beruflichem Aufstieg. Mir ist das ziemlich wichtig, weil ich finde, ähm, wer diesen Kodex nicht beherrscht und sei er noch so begabt, der wird ja ausgebremst. Zukunft ist Herkunft, der Satz stimmt leider nach wie vor. Da gibt es ja bahnbrechende Forschung von dem ähm, Darmstädter Soziologen Michael Hartmann. Der hat sich mal sehr genau angeguckt, wer in diesen DAX-30-Unternehmen unterwegs ist. Und das sind fast immer Kinder oder ähm, nach Nachkommen aus der Oberschicht, ja, die quasi mit goldenen Löffeln geboren sind. Und die wissen auch, wie man goldene Löffel, hält oder wie man mit einem Hummerbesteck umgeht. Warum steigen die auf? Ein Aspekt, den der Hartmann da rausgefunden hat, den ich faszinierend interessant finde, der sagt, wenn die Hütte brennt, ja, wenn die Aktien runterrauschen, wenn es Verluste, Streik gibt, dann waren die Haltung, die Kontenance, die wissen einfach, wie sie sich in angespannten, schwierigen Situationen ähm, benehmen müssen und flippen dann nicht unflätig aus. Das kann man jetzt belächeln und kann sagen, mehr Oberflächlichkeit gibt es nicht, aber es spielt eben eine Rolle, ähm, um überhaupt in diese Position zu kommen. Die haben quasi den richtigen Stallgeruch. Aber Anne, im Vorfeld haben wir ja viel diskutiert und uns beiden liegt auch was anderes ganz, ganz äh, am Herzen. Das ist das Stichwort, natürlich können einfache Menschen ohne formale akademische Bildung eine ausgeprägte Herzensbildung haben. Eine gute Kinderstube können durchaus empathisch und sehr höflich sein. Also das sage ich auch nochmal, an. mein persönliches Feindbild sind ja immer die Leute, die durchaus wissen, wie sie sich eigentlich vernünftig höflich benehmen könnten, das aber nur anwenden, wenn der Chef die Chefin um die Ecke ähm, lauern. Ja? Dann sind die höflich, dann unterbrechen die nicht. Also die sind, knipsen quasi dieses Verhalten nur an, wenn es ihnen etwas bringt. Wenn man sich mit Hausdamen in Hotels unterhält, dann sagen die immer, die Zimmermädchen, die kriegen ganz wenig Trinkgeld. Wer aber so richtig Trinkgeld bekommt, wer ahnen das schon, das sind die Liftboys, weil ich damit meinen Schein-Choran-Publikum ähm, sozusagen rumwedeln kann. Anne, du hast auch mit jemandem gesprochen, der ähm, so zwischen diesen Welten so etwas pendelt, ne?
0: Genau, wir haben ja eben gehört, Clemens Hoyos hat es von der Pike auf gelernt, wie man sich richtig in akademischen oder beruflichen Verhältnissen zu verhalten hat. Wer das nicht gelernt hat oder nicht von seinen Eltern die Rückkopplung hatte, ist Leon Igel. Er ist heute wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Philosophischen Fakultät an der Uni Mannheim und war in seiner Familie das erste Kind, das studiert hat. Und dementsprechend hatte er natürlich gewisse Unsicherheiten. Er wusste nicht, wie, wie komme ich da klar? Was was muss ich tun und da gibt es natürlich auch Dinge, die er gemacht hat, die vielleicht rückwirkend nicht den Ansprüchen ähm, entsprochen haben und ein Aspekt davon ist zum Beispiel die, die derbe Mundart vom Land. Er kommt aus dörflichen Verhältnissen, da sind eben andere Verhaltensweisen, die man an den Tag legt und ja, da hat Leon mir im Gespräch erzählt, was ihm da so passiert ist.
3: Also Witze beispielsweise, die sind eben in einem ländlichen Arbeitermilieu einfach sehr derbe, also vulgär, mitunter sexistisch, oft auf Kosten von anderen Gruppen. Gleichzeitig bekommt wirklich absolut jeder sein Fett ab, auch der, der den Witz dann äußert. Also Und beispielsweise diese Derbheit von Humor, den findet man ja jetzt im akademischen Milieu nicht.
0: Und da muss man sich, sich umgewöhnen, das ist aber nichts,
1: was man nicht lernen kann. Den Anschauungsunterricht, den hat ja jeder Berufstätige, wenn er auf dem Weg zur Arbeit ist. Ja, Ich bin ja so Pendler geschädigt und äh, könnte jetzt, das wird den Rahmen sprengen, aber ich könnte eine halbe Stunde lamoyant über mein Leid im Ruheabteil der Deutschen Bahn irgendwie herziehen. Also diese Schautelefonate, wenn Untergebene halt runtergeputzt werden, das machen Chefs manchmal, um sich selbst zu erhöhen. Aber im ähm, Stichwort, es ist eine Distanzlosigkeit in jeder Beziehung. Auch das gruselige Thema Körperpflege, darüber müssen wir mal kurz sprechen in diesem Zusammenhang. Es ist ja unfassbar, was Leute in der Öffentlichkeit so alles treiben. Ich gebe zu, ich kenne mir auch schon mal diskret irgendwie die Haare, wenn ich jetzt äh, zerzaust, da im Abteil lande, aber... Nägel schneiden, dann das auch noch wegschnippen, Fingernägel lackieren, ja. Das ist wirklich ein Stichwort Distanzlosigkeit in jeder Beziehung und wenn man über dieses Thema schon mal nachdenkt, kann man sich schon vorstellen, wohin gutes Verhalten gehen sollte. Anne, gibt es denn da so Themen, wo du sagst, das regt dich wahnsinnig auf, wenn Leute das machen oder irritiert dich da etwas?
0: Ja, ich, was ich mich auch frage, wie man Leute auf sowas höflich hinweist. Man kennt es ja, wenn man in der Kantine was, was gemüsehaltiges gegessen hat, mhm. dann hat man vielleicht noch mal was zwischen den Zähnen hängen oder was man auch kennt, jemand hat den Hosenstall offen stehen oder der Blusenknopf ist auf. Sowas sind natürlich Kleinigkeiten, aber da, um das um dem vorzubeugen, frage ich mich, wie man wie man die Leute darauf freundlich hinweist oder ob man das überhaupt
1: anspricht. Mhm. Das hat mich auch beschäftigt. Wir haben uns ja im Vorfeld mit mehreren Knigge-Experten unterhalten und das ähm, fand ich auch interessant. Wenn jemand einen Blusenknopf äh, zu weit offen hat oder der ist aufgeklafft, dann gibt es diese schöne Floskel, ach, Sie müssten mal Ihre Kleidung richten. Das habe ich mir gemerkt. Ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ich finde es vornehm. Ja, man kann ja auch noch mal in diese Richtung dann starren. Ähm, auch so ein Thema, natürlich ist es klar, dass man nicht durch einen Konferenzraum äh, dröhnt, äh, ich muss mal aufs Klo. Aber wenn man irgendwo anders unterwegs ist, gibt es auch eine schöne Floskel, ähm, dürfte ich mal kurz in den Waschraum oder wo kann ich denn Hände waschen? Dazu muss man natürlich auch sagen, Achtung, wo man das dann äh, erzählt. Ich bin dann auch schon mal in Küchen gelandet, ja, ähm, wo es eben keine Toilette gab. Aber man kann sich da vornehm ranpirschen und das finde ich auch okay, dass man so ein bisschen da Bescheid weiß.
0: Genau, was ich mich auch gefragt habe, wenn jemand jetzt laut hustet im Büro oder, oder zum Beispiel ständig niest, was man dann dazu sagt, ob man überhaupt noch Gesundheit
1: zum Beispiel sagt oder mhm. wie man darauf reagiert. Ja, das hat mich ziemlich äh, gewundert. Aber die offiziellen Etikettetrainer sind sich alle einig, dass sie sagen, auch nicht Gesundheitswünsche irgendwie laut äußern, sondern darüber hinweggehen. Körperliche Äußerungen grundsätzlich nicht kommentieren. Susanne Hellbach-Grosser, Etikettetrainerin aus Schwäbisch-Gemünd, die sagt da ganz rigoros, wir kommentieren ja auch weder Husten noch Magenknurren mit gut Hust, gut Grummel und schon gar keine Rülpser. Sie hat nicht Unrecht damit. Aber wenn ich es recht verstanden habe, Anne, es gibt neben diesen Äußerlichkeiten noch ein Thema, so im Umgang miteinander, den du viel, viel schwieriger und schlimmer findest. Und ich würde mich da vollkommen anschließen.
0: Ja, genau, das ist dieses ganze Thema Tratsch und Klatsch, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Also eine Person verlässt den Raum und schon geht das Gerede los, wie hässlich der viel zu große Anzug ist oder was sie doch für ein knalliges Sakko anhaben, ähm, wie, wie unpassend dies und das ist oder wie viel Augenringe man hat. Da finde ich ganz klar, das dass sollte man nicht tun und man muss ja auch damit rechnen, dass einem selbst sowas sonst passiert. Das sind die Angelegen anderer, Angelegenheiten anderer Leute und das setzt ja den, den Gegenüber nur in schlechtes Licht. Und ähm, es schaukelt sich dabei ja auch oft hoch, was, ähm,
1: was da so erzählt wird. Was mich auch immer so umhaut, natürlich ist so ein bisschen, also ein bisschen dezenter Klatsch und Tratsch, auch so ein bisschen sozialer Kit. Dass Ich glaube keinem, ähm, der von sich behauptet, dass er das nie macht. Aber wenn es so richtig bösartig wird, ja, frage ich mich auch immer, sind die Leute so naiv, sobald sie selber aus dem Raum sind, glauben sie denn im Ernst, dass über sie nicht genauso gesprochen wird? Ja, und so Kleidungsfragen sind halt auch Geschmacksfragen. Ähm, ja, aber es ist böses Verhalten. Na? Da sind wir zwei uns einig. Genau,
0: zumindest sobald es die Person persönlich irgendwie angeht und in ihre privaten Angelegenheiten reingeht.
1: Ja. Und es ist ein Einfallstor, finde ich, schon auch für Mobbing. Ja, wenn man das ja. intensiver betreibt, also scheußlich. Das zum Thema, Knigge ist alles andere als oberflächlich. Trotzdem werde ich wieder so ein bisschen, ähm, gehe wieder ein bisschen an die Oberfläche. Wir haben uns ja auch das große Thema Essen vorgenommen. Stichwort Picknicken im Abteil, Picknicken im Konferenzraum, in der Videokonferenz, wiederkauende Gesichter, sagt ja der Graf Hoyos, äh, die sehen einfach unattraktiv aus, ständig die Wasserflasche am Hals zu haben, als wird man gerade durch den Sahel joggen, auch ein bisschen absurd ähm, Wobei ich dazu sagen muss, ich finde, es hat auch manchmal so etwas Gemütliches, wenn man zusammen im vertrauten Kreis in der Videokonferenz sitzt und schon mal Kaffee trinkt oder sich zubrostet mit einem Mineralwasser. Ja, aber trotzdem, man sollte sich dessen bewusst sein, dass das schon auch Fallstricke parat hat. Ein großes Thema in dem Zusammenhang ist natürlich das Stichwort Geschäftsessen. Ja, das ist nach wie vor so ein Kandidatentest, da wird so lauernd abgeschickt, passt der zu uns, passt die zu uns, wollen wir mit denen einen großen Deal vereinbaren oder nicht. Also auch nur ganz schlichte Stichwörter, was mit Tomatensauce oder grätenreichem Fichter zu bestellen, ist keine gute Idee. Ich glaube, ähm, du hast mit Leon Igel auch drüber gesprochen, ne Anne?
0: Genau, er hat mir davon einer Situation erzählt. Er hat das öfteren Geschäftsessen da im beruflichen Kontext gehabt und kannte das so gar nicht, ist da erstmal ganz unvoreingenommen reingegangen und hat auch ja ordentlich Hunger natürlich mitgebracht und ja, ist dann ziemlich auf Überraschung gestoßen und er äh, hat uns erzählt, was ähm, wie er das so
3: wahrgenommen hat, dass dieses Essen, also diese Nahrungsaufnahme an sich eigentlich nur so ein Vehikel ist ähm, für den Diskurs nebenbei. Das heißt ja eigentlich, dass das Essen zweitrangig ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel an irgendeine Feier auf dem Dorf denkt oder an eine Privatfeier, dann steht da beispielsweise das Essen total im Vordergrund.
0: Genau, also die Quintessenz vorher lieber noch ein Brot essen, bevor man mit hungrigem Magen beim Geschäftsessen sitzt und sich dann den Magen
1: vollhauen muss. <lacht> okay, also so ein paar ähm, ein paar nutzwertige Tipps haben wir natürlich schon ähm, hier für unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Kartoffeln schneiden darf man inzwischen. Sie zermatschen wie als Kita-Kind bitte nicht, aber schneiden darf man. Das gilt genauso für Salatblätter. Früher war Rucola ähm, Kaninchen vorbehalten, das essen wir jetzt selber, Die kann man gar, das kann man gar nicht anständig falten oder einigermaßen ästhetisch, also auch da darf man schneiden, ähm, große Salatblätter darf man eben schneiden, Geflügel muss man nach wie vor mit Besteck verzehren, wenn man nicht alleine ähm, äh, vorm Fernseher ähm, im trauten Kreis sitzt. Bitte keine Zahnstocher am Tisch benutzen. Die kann nämlich ähm, keiner würdevoll benutzen. Streckübungen hinterher. Ah, was bin ich jetzt voll? Ähm, auch bitte nicht mit Weinkenntnissen angeben geht auch gar nicht. Und auch noch mal so ein ähm, Hassthema für mich: Das Stichwort Handy am Tisch. Die Leute, die empfinde ich ehrlich gesagt, ich saß jetzt mal ein bisschen äh, flapsig, die empfinde ich als Pest. Wenn ich Notarzt in Rufbereitschaft bin, ja, oder ähm, ich bin ähm, Mann und meine Partnerin ähm, ist im Kreißsaal und äh, wartet auf die Entbindung, dann gibt es natürlich jeden Grund der Welt, das Handy da zu haben und zu hypnotisieren. Aber ganz ehrlich, wir müssen ja jetzt alle nicht die Welt retten. Also das geht nicht. Auch nicht in den Flugmodus setzen, sondern das Handy hat bei einem vornehmen, vernünftigen Essen nichts zu suchen. Die Frau Hellbach-Grosser sagt sogar radikal, wenn sie das sieht, steht sie auf und geht. Ja, eben, ich habe mit Restaurantchefs gesprochen, also die, die in so Lokalen mit weißen Tischdecken ähm, agieren. Und die sind verzweifelt über all die Geschäftsleute, die wie so ein Kita-Kind sich das Essen kleinschneiden, dann mit rechts das intravenös einführen und mit links dann auf ihrem Handy daddeln. Die gabeln dann, also wie gesagt, mit der einen Hand das Essen auf und telefonieren dann laut dröhnend. Geht gar nicht. Ein leidvolles Thema, das kennt, glaube ich, jeder, der mal Billigurlaub gemacht hat, äh, sind diese Buffets, ja, die Schlacht am kalten Buffet, die gibt es ja wirklich, da werden ja Beutezüge veranstaltet und äh, da wird erstmal gesichert oder getrödelt, ähm, Ganz schwieriges Thema. Anne, du sagst, mit Leon Igel hast du dich auch darüber kurz unterhalten. Ne?
0: Genau, er hat mir von einem Erlebnis erzählt, das den Zuhörern vielleicht auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Und zwar hat er sich vor diesen Geschäftsessen und Networking-Events, wo es Essen gab, immer total akribisch darauf vorbereitet, hat auf alles geachtet, auf Kleidung, auf, darauf das Handy auszustellen und bloß in kein Fettnämpfchen zu treten. Und dann hat er bei einer Veranstaltung erlebt, wo auch Politiker und ein paar hochkarätige Gäste da waren, dass sich plötzlich die Frau eines Politikers nach dem Buffet, nachdem da noch so ein paar Reste standen, die ähm, Tupperdose aus ihrer Handtasche gepackt hat und sich dann am Buffet bedient hat und die Antipasti in ihre Dose gefüllt hat und es mit nach Hause genommen hat. Ach, das also.
1: Ja, echt obskur und völlig absucht, ja. ja,
0: will sagen, man ähm, ist natürlich richtig, sich akribisch vorzubereiten, aber man merkt auch, dass. Auch äh, hochrangige Leute irgendwo
1: nur Menschen sind und man da vielleicht mhm. nicht jedes Detail auf die Goldwaage legen sollte. Ein wichtiges Thema, finde ich, ist ja auch bei Geschäftsessen, wer lädt ein? Oder wenn man eine Weihnachtsfeier hat, finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, dass derjenige, der einlädt, dann auch großzügig agiert. Geiz ist einfach nicht geil. Ja? Und wenn ich mein Team ähm, zu einem Fest einlade, dann muss ich, auch wenn ich selber vielleicht auf Diät bin oder äh, nur ein Salatblatt hypnotisieren möchte, dann muss ich ähm, da reinspringen und sagen, so ähm, bestellen wir eine, einen Vorspeisenteller für alle oder man selber bestellt sich eine Vorspeise ziemlich hochpreisig, damit man signalisiert, Leute, wir lassen es hier krachen und ihr seid meine Gäste und äh, ihr seid mir willkommen, ja. Was sagt denn der ähm, Graf Hoyos zu dem ganzen Thema Essen? Genau, er hat mir noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, vor allen Dingen
0: im, im Bürokontext, also er legt Wert darauf, dass man andere Menschen nicht, nicht zwangs involviert, also mit Zwang in irgendeine Situation mhm. mit reinzieht. Und wenn man okay. mal daran denkt, dann sind das natürlich in erster Linie so Dinge wie unangenehme Gerüche. Man, man kann nicht einfach wegriechen, wenn da jemand seinen Knoblauch mhm. auspackt. Genauso sind es aber auch laute Geräusche, also nicht vielleicht nicht nur beim Essen, sondern auch schlechter Laune. Also das an anderen auszulassen, wo die nicht weghören können. Und da gehört eben sowas dazu, wie Zwiebeln zu schneiden, auch Knoblauchzehen zu kauen im Büro, das ist einfach rücksichtslos aus seiner Sicht. Und genau da hat er noch ein paar Tipps.
2: Und ja, man fühlt sich halt auch dann wohler, wenn niemand schmatzt, niemandem Essen aus dem Mund fällt und äh, genüsslich irgendwie sich die Haarsträhnen sortiert. Also es gibt ja schon einige, Klein einige Kleinigkeiten, auf die man achten sollte. Die halbe Miete hat man schon, wenn man eben aufrecht da sitzt und freundlich lächelt und äh, nach Möglichkeit nicht schmatzt.
1: Ein Riesenfeld noch ähm, ist ja auch das große Stichwort, wir haben es mal gesammelt unter dem äh, Schlagwort Rhetorik. Ja? Wer begrüßt wen? Da gibt es eine ganz einfache Regel, kann man sich merken, kann man sich dran halten: die Rangniederen grüßen, die Ranghören. Motto: ich achte sie. Das. Ähm, Heißt also, ähm, das, das mag sich sehr, sehr aus dem vergangenen Jahrhundert anhören, aber im beruflichen Kontext, äh, auch im Privaten, ist das nach wie vor so. Blickkontakt halten, Begleitpersonen beachten, ob man die Hände gibt, ob man Hände gibt, das hat sich natürlich nach Corona alles sehr verschoben. Aber auch da die Grundregel, die sich einfach hält, die hohen Tiere, also die, die so im Rang über mir stehen, die strecken als Erste die Hand aus, die erteilen quasi die Erlaubnis zum Körperkontakt. So hört sich das an. Ja, Stichwort Rhetorik, grüßen kann man nicht zu viel, mit Namen ansprechen, möglichst Leute nicht unterbrechen, natürlich nicht so SCH-Worte benutzen, unangebrachte Äußerungen, ähm, sehr kritisch überlegen, ob man ähm, das wirklich machen möchte. Rassistische, religiöse, politische, vulgäre Äußerungen können Karrierekiller sein. Ja. Dreimal auch noch so ein Hinweis von mir, ich würde mir dreimal überlegen, im Gespräch versendet sich das unter Umständen oder dann kann man sofort sagen, oh, das war nicht so gemeint, aber sowas schriftlich fixieren, so pflegelhafte Äußerungen, also da wäre ich sehr vorsicht, äh, vorsichtig mit. Mhm. Auch, Achtung, Ironie, die wird oft nicht verstanden oder als Angriff gewertet oder im interkulturellen Kontext ist das unglaublich schwierig. Ja. Und ähm, Anne, du hast ja auch noch so ein ähm, Stichwort, was ganz epochal ist für unser Thema. Genau, und zwar das Stichwort Kritik.
0: Also wie kritisiert man oder wie verpackt man die Kritik, ohne jemanden zu verletzen? Also da finde ich, sollte man nicht, nicht zu emotional werden. Man sollte natürlich das Kind beim Namen nennen und sagen, ähm, was, was denjenigen stört, aber nicht sagen, ja, sie sind immer so oder ähm, sie machen ständig dies und das und möglichst auch unter vier Augen und nicht nicht vor den ganzen Kollegen, um jemanden bloßzustellen. Ähm, hingegen sollte man auch nicht das Ganze in Floskeln verpacken und irgendwie sagen, ja, ich wäre ihnen ähm, zu großem Dank verpflichtet, wenn sie ähm, diese Freundlichkeit besäßen, mir dies und das zu sagen, sondern einfach mal ähm, zum Punkt kommen, aber das eben höflich und ja,
1: ohne zu flapsig zu werden. Okay, also sozusagen höflich verpacktes äh, Tacheles reden. Ja, das ist äh, eine Kunst für sich, aber finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Weil ich auch der Meinung bin, man kann sehr viele Dinge kritisch sagen, der Ton macht die Musik. Ja? Und das ist eine schöne Überleitung, finde ich, zu ähm, einem Stichwort, was wir uns auch noch notiert haben. Das große Thema Duzen siezen. Also, ich sag mal schnell vorab, ich bin ähm, da schon oldschool, ich bin da ziemlich konservativ, ich ähm, tue mich sehr schwer damit, Leute schnell zu duzen. Ich bin eher ein Verfechter des Siezens, Warum? Auch wieder Stichwort Rhetorik. Nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, dass man viel leichter »Du Idiot« als »Sie Idiot« sagt. Aber, Anne, uns trennen ja auch drei Jahrzehnte, vielleicht siehst du das vollkommen anders. Wie ist denn deine Wahrnehmung?
0: Naja, es geht. Also man kennt das ja aus äh, jungen Teams oder aus der start up kultur dass da viel, viel schneller das Du vermittelt wird und mhm. das auch so ein bisschen Nähe schafft. Aber ich finde, andersherum ist es manchmal auch gar nicht so hilfreich, im, zum Beispiel das ganze Unternehmen ähm, durchweg zu duzen. Also vom Hausmeister über die Putzfrau bis hin zur... Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat, wenn dann trotzdem die Hierarchien bleiben. Also da ist das Du dann zwar gut gemeint, aber irgendwie schlecht umgesetzt. Und okay. ähm, irgendwo, finde ich, schafft es dann auch einen Respekt, der manchmal gar nicht so schlecht ist. Und hier sagt auch... Ähm, von Hoyos, dass über Unternehmensgrenzen hinweg das ähm, erstmal respektiert werden muss, ob man geduzt oder gesiezt mhm. werden möchte. Das äh, Du kann man als Angebot sehen, aber es muss nicht angenommen werden und es ist auch da wieder eine Sache des Respekts. Und ja, eine Sache fällt ihm dabei besonders auf, ähm, vor allem im Kontext der sozialen Medien. Was da recht
2: übergriffig ist, das erlebe ich gerade auch in sozialen Netzwerken, immer wieder auch in diesen beruflichen Netzwerken, äh, digitalen es heißt dann, ich hoffe, du bist einverstanden mit dem Du oder ich gehe davon aus, dass Du ist in Ordnung für Dich. Das ist übergriffig, weil es einfach eine zweiseitig zu entscheidende Geschichte ist, ob man sich jetzt duzt oder nicht.
0: Und ähm, ergänzend daran sagt Leon Igel auch noch ein paar Dinge, die das ganze Thema gut zusammenfassen, also den Umgang untereinander von unterschiedlichen Menschen. Er, er stellt aber heraus, dass der Diskurs um das ganze Verhalten heute ja viel offener geführt wird als damals, dass man mit vielen Dingen, zum Beispiel mit der Herkunft, viel offener umgehen kann, sagen kann, woher man kommt und dass ja man die Dinge dann auch offen ansprechen kann, wenn man sich unsicher ist und nicht weiß, was ziehe ich an, wie muss ich mich hier verhalten mit den und den Managern.
3: Also wenn es ja keine Knicke mehr gäbe, dann wüsste ich auch nicht mehr unbedingt, wie ich mich zu verhalten habe und das schafft Unsicherheit. Aber gleichzeitig glaube ich, dass man in einer Gesellschaft, die ja eben immer bunter wird und in den... Ähm, Grenzen ja sich immer weiter aufweichen zum Glück. Auch da einfach, glaube ich, ein bisschen verzeihlicher werden muss und offener sein muss, wenn jemand beispielsweise jetzt den Knicke vielleicht unwissentlich missachtet oder bricht.
0: Genau und auch Clemens Hoyos sagt, dass selbst wenn man jetzt mal ins Fettnäpfchen tritt oder was tut, was vielleicht nicht so super gut in dem Kontext ist oder was ungewohnt ist, dann sollte man es einfach ansprechen und drüber reden und
1: ja, damit möglichst offen versuchen umzugehen. Das, finde ich, ist so eine gute ähm, abschließende Betrachtung, denn Anne, dir und mir ist ja wichtig, ähm, es geht uns darum, anständig miteinander umzugehen, freundlich miteinander umzugehen, denn ähm, auch Serienkiller können höflich sein, ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Dank an Angelika Frei von der Redaktion und Dank an die Produktion, an Kevin Gremmel und an David Brucklacher. Vielen Dank.